0: Ik denk dat we ergens gewoon heel veel meer moed nodig hebben met elkaar. Hè? Dus okay. dat je op het moment dat je seksisme of racisme tegenkomt... of oude denkbeelden of patronen waarvan je denkt... van ja, dit, 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 dit past gewoon helemaal niet met hoe we hè, met elkaar uh, zeg maar willen samenleven. Om dat echt uh, te benoemen on the spot.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen... en elke week interview ik een vrouwelijke leider... om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen... en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hey, wat superleuk dat je kijkt... Of misschien luistert naar New Female Leaders. Van harte welkom. Vandaag zit ik weer met een waanzinnig gave en hele bijzondere vrouw. Ik zit namelijk met Talita Muse. Zij is millennial expert, ze is spreekster en founder van twee bedrijven. Talita, van harte welkom. Dank je wel. Je bent millennial expert, je bent spreekster uh, en uh, je bent founder van twee bedrijven. Je zit vol in de duurzame hoek ook. En Klopt, ja. uh, daar gaan we het uh, volop over hebben. Ik heb weer een, uh, een uitgebreide uh, introductie voorbereid. Ik <lacht>
0: benieuwd. Uh, ja,
1: ja nou, daar gaat hij komen. Uh, wat ik wel belangrijk vind om te zeggen, is dat je 28 bent. En ja. uh, we hebben het niet zo heel veel over leeftijd. Maar ik zeg het er toch even bij. Omdat ja, je hebt al zo waanzinnig veel gedaan... Uh, op je 28ste. Uh, dat, het wel, <laughs> ja, dat, dat vind ik toch wel even een, een, een belangrijk punt. Uh, hey, en je bent millennial-expert. Nou, wat dat precies inhoudt en wanneer je ook precies millennial bent... Uh, daar gaan we het zo over hebben. Je studeerde Global Business and Stakeholder Management... aan de Universiteit van Rotterdam. En uh, toen ontwikkelde je echt die voorliefde voor je eigen generatie... Uh, Jij hebt, uh, je hebt je scriptie erover geschreven, Ik je scriptie toch? erover ja. geschreven,
0: inderdaad. Ja, ik zeg maar gelijk even werk uh, combineren met afstuderen. Ja. <lacht> Anders komt nooit af.
1: Ja, precies. Je bent er helemaal ingedoken. <lacht> ja. Um, en je bent een van de oprichters van de Duurzame um, Jonge Top 100. Ja. En dat is een verkiezing voor de meest innovatieve... en invloedrijkste uh, jonge mensen in duurzaamheid. Ja. Um, je bent daarnaast de drijvende kracht achter de Energieboot. Dus een accelerator voor young professionals die uh, projecten doen en bedrijven starten in ja. de duurzaamheid. En uh, drie jaar geleden um, startte je blikverruimers op.
0: Ja.
1: Nou, en Blikverruimers is een social enterprise. Uh, en het eerste werving en selectiebureau voor uh, young professionals die toezichthouder uh, of commissaris willen worden. Klopt. ja inmiddels doe je dat al met zes mensen ja, en uh, uh, daarnaast ben je ook zelf uh, toezichthouder uh, bij NVO Nederland en bij Wakker Dier. En een leuk feitje is dat je... Ja, daar nou hadden we het even over. Want de introducties hè, die zijn soms zo van, nou ja... En zeker, ja, van dingen, ja, nou en, en, en zeker bij jou, want je bent hartstikke veel aan het spreken en in de media. Uh, dus uh, nou, misschien weten mensen dit al van jou. Maar wat ze niet weten, is dat je bijna uh, de mode in was gegaan. Want je hebt een enorme ja, voorliefde voor mode. Uh, je stond op het punt om naar Milaan te vertrekken. Maar um, ja, je toenmalige grote liefde, die hield jou daarin uh, tegen eigenlijk. Ja. Of je besloot ja. daarvoor uh, in Nederland te blijven. Klopt. Ja. Maar ja, het heeft wel ertoe geleid dat je die duurzame top 100 startte... en inmiddels nu staat waar je staat. Zeker, ja. uh, En dat je nog steeds die voorliefde voor mode hebt... en daar misschien nog wel wat mee gaat doen. Daar gaan we het ook zo Precies. even over hebben. Ja, ja
0: heel cool. Hey, van harte welkom. Dankjewel. Superleuk om hier te zijn.
1: Ja, 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 te gek. Ja, we, zijn, we komen beide uit Rotterdam. We hadden samen in die trein kunnen zitten. Precies. Ja. Ik, was hier, uh, ik was hier al even iets vroeger. Um, maar... Um, ja, hey, waar ik um, benieuwd naar ben. Ik zag je in Buitenhof. Ja. Uh, daar, uh, uh, daar had je een, uh, een interview over. Ook over een nieuw leiderschap en authenticiteit. Toen dus dacht ik: Oké, okay, weet je, <lacht> lied, jij, jij moet hier bij Nieuw Female Leaders uh, um, ja. Ja, voor de camera. En, uh, en ik wil alles weten van jou. Uh, nou, en een van de dingen waar ik zo benieuwd naar ben, is: ja, wat is volgens jou nieuw leiderschap ja. eigenlijk? <lacht> ja.
0: Ja, in dat interview werd toen ook uh, Trump genoemd als uh, authentieke leider. Ja. Ik vind het wel... Het is eigenlijk wel mooi dat je hiermee begint. Want ik denk dat er best een verschil is tussen authentiek leiderschap en nieuw leiderschap. Oké, okay, Dus sommige mensen kunnen heel erg authentiek zijn. Bijvoorbeeld nou ja, Thierry Baudet is ook authentiek. Trump is ook authentiek. Ja. Maar het is niet het leiderschap waarvan ik denk... dat hebben we nu nodig voor de vraagstukken van deze tijd. Aha. Uh, Rutte is ook heel erg authentiek. Uh, dat hij gisteren uh, een beetje heel klungelig en onhandig nog een hand geeft... Uh, <laughs> Bij die persconferentie met de man van het Ieder VM, terwijl we geen handen mogen schudden. En dan... Ja, maar dat is dat. En dat doet hij zo onhandig en klungelig. En dat denk ik wel, maar ja, dat is weer typisch Rutte, dat hij daar gewoon helemaal, weet je, daar helemaal geen erg in heeft. En dat ze onhandig aanpakt. Dat is ook authenticiteit. Ja. Uh, alleen nieuw leiderschap gaat voor mij veel meer over: van ja, wat heeft deze tijd eigenlijk nodig voor type leiderschap? Mm -hmm. uh, wat is de tijdgeest? Wat zijn de grote uitdagingen van deze tijd? En wat heb je dan nodig voor leiderschap om ons meer als mensheid, zeg maar, als wereldgemeenschap uh, naar de volgende stap te brengen? En dan zijn dat opeens voor mij niet uh, nieuwe leiders. Uh, ah, oké. Okay. Uh, ja.
1: Want waar, waar zit het verschil? Zeg maar, wat, wat is dan dat nieuwe leiderschap?
0: Ja, dat, 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 dat nieuwe leiderschap gaat voor mij veel meer over een soort uh, dienend leiderschap. Dus ja. Dat je jezelf niet meer alleen maar op de voorgrond zet, maar dat je juist, uh, ja, ik, denk, vind, ik vind het oude leiderschap, dat ging heel erg over wie stond er aan de voorkant. Hè? Wie is het figuur, wie leidt mensen echt? Mm -hmm. En ik denk het nieuwe leiderschap gaat veel meer over hoe kan je de voorwaarden scheppen, een omgeving creëren, uh, de condities scheppen dat andere mensen het podium kunnen pakken, dat alle verhalen van, van veel meer mensen... die we voorheen in de geschiedenis misschien helemaal niet aan het woord kwamen... dat we die veel meer ruimte en podium gaan geven. Ja. Uh, dus dat is bijvoorbeeld echt zo'n element van niet zozeer jezelf op de voorgrond zetten... maar kijken van wat kan ik doen om andere mensen uh, in beweging te brengen. Uh, maar ook bijvoorbeeld leiderschap, wat veel meer gaat over... Uh, wat is onze houding als mensheid ten overstaan van de natuur... Ja. Uh, van de ecologie, van de grotere wereld. Dus ook weer niet alleen maar focus op onszelf als mensen... en onze eigen omstandigheden, maar wat meer een holistische kijk... Uh, naar leefsystemen, naar onze samenhang in de wereld. Uh, het is denk ik heel moeilijk in één definitie te gieten wat nieuw leiderschap is. Maar voor mij gaat dat wat meer over juist een besef van... Uh, een soort bescheidenheid. Ja. En hoe hang je zelf samen met alles om je heen en hoe kan je daarmee in harmonie samenleven? En dus ook in harmonie met anderen. Uh, je bedrijf ontwikkelen uh, en daarbij dus anderen ook veel meer naar voren uh, halen. Mm -hmm. In plaats van het, eigenlijk het oude leiderschap van de afgelopen eeuw. en Namelijk één persoon die aan de voorkant staat en die gaat het doen en dat is de...
1: Die gaat het trekken. Ja, dat
0: is de grote man of vrouw. Ik denk dat dat uh, hopelijk voor de toekomst uh, niet meer het leiderschap is.
1: Ja, dus je hebt het eigenlijk veel meer over zo'n dragende ja. uh,
0: leiderschap. Ja. Stimulerend, uh, dragend, faciliterend, ja. dienend aan iets wat... wat wat een ontwikkeling die groter is dan jezelf. En dus niet alleen maar over jou over over ego gaat maar veel. meer over wat is onze gezamenlijke, gezamenlijkheid. Ja. En vanuit daar proberen leiding te geven.
1: Ja, ja mooi. En, en um, de, de, de dingen die je noemt. Hè, de elementen van volgens jou nieuw uh, leiderschap. Die doen mij heel erg denken aan... Um, nou ja, eigenlijk meer de feminine kwaliteiten ja. van, van, <laughs> van leiderschap. Ja. Hè, want uh, uh, daar heb ik natuurlijk ook veel over. Van, uh, je hebt meer masculine kwa uh, kwaliteiten. Ja. Nou ja... ja. Wat wat inderdaad uh, het, het toch misschien wat meer eendimensionale en, uh, en het uh, ja. Uh, ja het vooropstaan Precies. Uh, ja. dat en ja. inderdaad het vrouwelijke is dan wat, wat breder, wat um, dragender, holistischer. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd um, hoe jij dan naar, kijkt ook naar
0: de term vrouwelijk leiderschap. Ja. Ik vind het soms een beetje lastig omdat ik aan de ene kant denk... dat er ook heel veel mannen zijn die wel ook die... Waarden bijvoorbeeld hebben, ja. en die eigenschappen en dus holistischer kijken. Ja. Uh, maar die, dat, dat die eigenlijk ook voorheen in de geschiedenis niet zo goed tot hun recht kwamen, omdat er ja. gewoon een, een stereotype beeld was, inderdaad, van wat ja. man is. Namelijk, Precies. Uh, wat, wat dominanter of agressiever vanuit bepaalde fysieke kracht. Ja. En uh, er is nu een heel mooi boek verschenen, dat heet uh, The End of Man, dat ja. vind ik wel heel uh, fascinerend, waarin je dus eigenlijk ook gewoon ziet van ja, het is ook heel logisch als je naar de geschiedenis kijkt, waarin gewoon fysieke kracht gewoon heel belangrijk was in het arbeidsbeleid. Proces, dat daardoor, dus, mannen tijdelijk uh, even gewoon altijd op de voorgrond stonden. En dat die hun werk dus zo zijn gaan domineren. En ook, dus, in de samenleving. Ja. En nu komen we in een samenleving waarin uh, kennis, waarin waarde, persoonlijkheid, creativiteit. die gaan zeg maar de toekomst bepalen. En niet mm -hmm. meer een bepaalde fysieke kracht. En dat biedt kans aan vrouwen, aan allerlei minderheden... en ook aan mannen die eigenlijk binnen de mannengroep misschien een minderheid waren... die ook voor onder andere waarden stonden, maar ook eigenlijk nooit zichtbaar waren. Omdat er gewoon, zij ook aan een soort stereotyp, fysiek, zeg maar, manbeeld moesten voldoen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat die nieuwe tijd, dat dat veel meer feminine... maar ik zou het niet eens alleen femi feminine eigenschappen willen noemen... maar eigenlijk inderdaad meer, meer eigenschappen van de nieuwe tijd, nieuw leiderschap. ja. ja.
1: Ja, precies, want, want dat, dat um, is natuurlijk ook wel een, een, een misvatting van heel veel mensen. van, Oké, okay, weet je, die, die feminine eigenschappen ja. zijn alleen maar te vinden in
0: vrouwen. Ja, precies, zeg maar. dus als vrouw bent, kan je dat per definitie beter. Terwijl er ja. ook heel veel vrouwen zijn die ook best wel... Hè, die misschien uit een bedrijfscultuur komen of uit een achtergrond. Maar je ze ook hebben geleerd om van heel erg van zich af te bijten en te concurreren. En, en terecht ook, want dat, dat is wat je moest doen om ja. succesvol te worden. Terwijl die nieuwe eigenschappen van de nieuwe tijd... die vragen gewoon weer andere kwaliteiten. Dus ik denk dat er ook veel vrouwen zijn die daar uh, aan, moeten, aan, aan moeten wennen.
1: Ja, zeker. Uh. Want, want, uh, uh, en tegelijkertijd zijn er ook inderdaad vrouwen... die, die misschien uh, eigenlijk meer die masculine uh, waarden ja. embodyen. Precies, uh, ja. Maar ja. daar heb je dan weer van... Ja, maar dan, dan uh, she's bossy. Or, uh, weet je wel? Dus, ja. dus daar zit dan ja. ook weer zo'n stereotype ja. van waar je dan weer aan moet voldoen... Ja. Als vrouw. Ja. Her, her, herken je dat zelf, zeg maar? Dat, die, die soort van mm, struggle? Ik herken
0: het wel. Ik denk wel dat je er eigenlijk gewoon scheid aan moet hebben. Want okay. ik denk dat het gewoon gewenning is, weet je. Dus de wereld is gewoon nog niet gewend aan uh, kleurrijke leiders... aan vrouwelijke leiders, aan jonge leiders. En daardoor komen dat soort... dat als wij dan inderdaad iets, iets doen... als wij emotioneel zijn of als wij even... Uh, zeggen wat we ervan vinden, dan is dat gelijk. Hè? Dan, dan, dat, dat, daar schrikken mensen van, omdat ze dat gewoon niet gewend zijn. Ik denk dat er gewoon veel meer gewenning moet komen... met heel andere uh, type leiders. En ik heb het wel zelf meegemaakt dat je... Het is ook iets wat je jezelf oplegt. Hè? Dus mm -hmm. Dat je zelf denkt van, nou, als ik hier nu uh, ga zeggen wat ik voel... bijvoorbeeld in een vergadering, dan denkt iedereen hier dat ik weer het softe huilige meisje ben, wat hier weer over de gevoelens moet praten. Ja, maar eigenlijk moet ja. je zelf ook soms gewoon even die stem uitzetten... en gewoon zeggen, ja, ik, ik, ga dat, ik ga dat gewoon inbrengen. Of ik ga gewoon met kleur uh, naar kantoor en wel die rok aandoen. En ik ga me gewoon niks aantrekken van al die stemmetjes ook in je hoofd. Want we hebben het ook als vrouwen, denk ik, zelf geïnternaliseerd... dat je mm -hmm. denkt van, ik mag niet degene zijn die over een emotioneel onderwerp begint... of ik mag niet degene zijn die veel te uitbundig gekleed gaat... want dan val ik niet meer in het plaatje van zakelijk of professioneel. Of... Ja. En ik denk dat, dat dat doet de samenleving en dat doen wij als vrouwen zelf ook. En, en, en ook naar elkaar doen we dat ook. Ik denk dat we daar gewoon echt veel meer scheid in moeten hebben... en gewoon moeten laten zien... Uh, hoe divers leiderschap eruit kan zien. Dat is eigenlijk het vooral. Dat er meer beelden komen bij hoe leiderschap eruit kan zien. Meer ja. variaties, meer kleuren, ja. meer beelden, meer.
1: Nou ja, precies. Ja. En, en dat denk ik ook, daarom, daarom doen we dit
0: ook. Hè. Daarom is ja. heel veel leaders precies. ook. Ja, en geef nieuwe te... gezichten aan leiderschap. Gewoon, gewoon laten doen. zien ja. van.
1: van hé, hey, weet je, uh, zo kan het, uh, zo kan het ja. gewoon. En, en het is ook mooi om te zien. Dat er, dat er zoveel verschil tussen zit. Ja. Weet je wel? Ik bedoel, jouw verhaal is dan ook weer heel anders dan, uh, dan het Precies, verhaal van, ja. uh, van Emily Sobels of ja. van Janneke Niesen Of van. Nou, we hebben natuurlijk een heleboel vrouwen al gesproken. En, uh, uh, maar ik kan me voorstellen dat. Weet je, je bent al heel jong zeg maar, hierin uh, ja. Nou ja, gestapt. Hè? En, uh, dus je had uh, en vrouw uh, en jong. Uh, uh, en, en je hebt een kleurtje zoals je zelf ja, ook uh, ja. uh, beschrijft op je website van, uh, waar dat dan vandaan komt. Ja. Uh,
0: hoe, uh, wat, wat ben je tegengekomen? Uh, je komt van, van alles tegen. Ja. Het is heel gek dat het soms uh, op een bepaalde manier heel erg in je nadeel werkt, dus zeker aan het begin. Uh, heb je het gevoel van je staat uh, op een onwijze achterstand. Want de onderwerpen waar je het over wil hebben... als je het over ook niet-vrouwelijke onderwerpen wil hebben... dus ja. wil je wilt het niet over lifestyle hebben of over communicatie of over... maar je wilt het gewoon echt hebben over de strategie van het bedrijf... en over de duurzaamheid en over de visie en over de missie dan uh, kom je al snel op een terrein waarvan ze denken... oh, maar ik dacht dat je alleen maar leuk en lief en uh, gezellig was, zeg maar. En uh, nu begin je echt toch wel wat fellere toon zeg maar, aan te slaan. En dat wordt niet... Aan het begin uh, had ik het gevoel van oh, daar heb ik eigenlijk een soort, soort nadeel was ik nu maar een blanke man zeg maar uh, tussen de 40 en de 60. 40 die lekker ik met zijn vuist op tafel kan slaan en waar dan iedereen naar luistert en waar ook misschien de juiste achtergrond heeft weet je wel die uh, misschien uh, uit een bepaald milieu natuurlijk milieu komt en bij McKinsey heeft uh, gewerkt of zo ja. weet je wel die van, ja ik moet dat hebben ofzo om serieus genomen te worden... in de zakelijke wereld, in het thuisleven. En op een gegeven moment merk je dat die achterstand... eigenlijk ook je voorsprong wordt. Okay. Omdat je uh, ook dingen juist weer anders ziet. Dus vanuit een diversiteit merk je van... oh, maar mensen vinden het wel interessant wat je te zeggen hebt. En ze vinden het wel prikkelend. En zolang je maar blijft geloven van mijn eigen stem heeft gewoon waarde. En die mag mm -hmm. ook gehoord worden en die is ook relevant in dit debat. En je blijft daar ook gewoon en heb gewoon uh, bonken op de deuren. Zeg maar van, hey, ik vind ook gewoon dat ik hier, uh, bij. Moet zitten of dat ik ook onderdeel van dit gesprek moet zijn... en nog veel meer andere jongeren met mij... dan merk je ook wel van, oh ja, het blijft wel vasthouden. En dan in één keer wordt het ook wel weer een voordeel... dat je op een gegeven moment overal een beetje de diversiteitsdingen uh, uh, moet invullen. Dus dat ja. je dan overal wordt gevraagd van, nou, we zoeken een vrouw, jong, kleur. Nou, dan klopt <lacht> nou, er niet, daar wordt dan weer... Dat het, ja, dus het kan, aan het begin was het misschien een achterstand en daarna wordt het misschien ook wel weer een soort voorspel. Want ja. iedereen is toch ook wel weer een beetje op zoek naar iets anders en een ander geluid en...
1: Ja, en, en, ja. En, en, en dat lijkt me dan ook wel... Heb je dan uh, niet zoiets van... Uh, nou ja, uh, ze vragen me omdat ik uh, jong, vrouw en Ja, dat wordt en, soms ook en, en, wel echt gekleurd gezegd,
0: hoor. Dus ik had okay, dat dus echt van soort... telefoon met de ik <laughs> Dan vraag ik oh, maar we zijn eigenlijk bij mij gekomen? En dan komt er eerst een of ander heel inhoudelijk verhaal. Ja. En dan vervolgens, ja, uh, wat er wel meespeelde. En dan staan ze dus een beetje en zeggen, we, ja, zeg het maar gewoon. Nou, ja, dat je vrouw dat je bent en dat je een kleurtje hebt. En, want ze ja. is echt wel zo'n saai publiek. En zo. dan probeer ze het zo nog een beetje van... Uh, dus we moesten iets met diversiteit. ja. Ja, ik zit daar heel pragmatisch in, net als Nelly Koes, die ook zei van... ja, ik wist dat ik, omdat ik fout was, in de Europese Commissie kwam... omdat er nog een vouwelijke pek uh, te vergeven was... en daarmee zou Nederland een uh, commissaris uh, mogen leveren voor de Europese ja. Commissie. Maar ja, toen ik er eenmaal zat, zat ik er wel. En dan heb je die invloed en die impact. En dus zo kijk ik er ook maar naar van ja, het zal echt ongetwijfeld vaak zo zijn... dat die redenen ook meespelen waarom mensen mij vragen... Uh, maar tegelijkertijd als ik daar dan zit en ik ben me daar bewust van... kan ik vervolgens wel de verantwoordelijkheid nemen om daar dan iets te, iets te doen. Ja. En dat... Uh, ja, je wordt gebruikt, maar andersom kan je, kan je, het, ook gebruik, kan je het systeem ook gebruiken... Zeg maar, om een bepaalde impact na te streven. Je ja. zit daar gewoon een beetje pragmatisch uh, in.
1: Ja, precies. Want is, ja. En, en, en is dat ook jouw visie op bijvoorbeeld uh, uh, quota? Die, weet je, wat, 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 wat vind je daarvan? Want er is natuurlijk ook een beetje een soort van tweestrijd... van ja. mensen die zeggen... Ja, uh, ik ga daar niet zitten omdat... Uh, uh, ja, ik, ik, ik wil daar zitten om, om ja. mijn inhoudelijke kennis, et cetera... Ja,
0: ja, ik zit daar een beetje dubbel in. Dus ik ben best wel kritisch geweest op het kwotum uh, toen het ja. werd voorgesteld. Ja. Eigenlijk meer omdat ik denk dat het vooral de topposities in Nederland aanpakt. En een, een hele specifieke vorm dus van diversiteit, waar we het net over hadden, best wel op geslacht gericht. Mm -hmm. Terwijl ik denk, ja, hoe creëer je nou diversiteit van denken aan de toppen? En diversiteit in opleidingsniveaus, diversiteit in cultuur, diversiteit in randstad, provincie. Er zijn zoveel vormen. En ik denk dat als je dat heel hard af gaat dwingen in percentages. Dat het dan een beetje zijn doel voorbij schiet. Maar dat, en dat je ook daaraan voorbij gaat dat de echte vraag die je denk ik in de top moet stellen... is wat kan diversiteit voor ons betekenen? Welke mm -hmm. perspectieven missen we allemaal? En ook niet alleen van, nou ja, als we dan nu een vrouw of iemand met kleur erin zetten... dan mag die lekker de diversiteit gaan toevoegen. Nee, precies. Het gaat ook om het challengen van juist de wereldbeelden... en de aannames en de vooroordelen van de mensen die er al zitten. Ja. Ik zou bijna nog blijer worden, bij wijze van spreken... van de Raad van Commissarissen van Mannen boven de 70, eh, blank die uh, tot een soort mega inkeer komen over hun eigen stereotypen denken... Ja. dan dat ze mij daartussen zetten... en dat ik daar dan af en toe zeg maar, iets mag roepen. Rol mag spelen. En dat zij gewoon blijven op de, op de manier waarop ze zijn. Ja. Uh, en ik denk dat hè, tegelijkertijd door daar te gaan zitten... kan je natuurlijk wel weer invloed hebben en impact. Maar ik denk dat de echte discussie gewoon vooral gaat over... wat is diversiteit van denken en hoe kan je... Uh, in, in de top van de organisaties nou echte, echte diversiteit creëren... die, die verder gaat dan, dan, dan man-vrouw.
1: Ja, ja. ja en, 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 en hoe kijk je er daarnaar? Want uh, ik herken dat ook wel, weet je... Ik, ik, uh, toevallig kwam er gisteren ook een uh, interview uit... waarin ik zeg, ja, met meer vrouwen aan de top zijn we er nog niet. Nee. In, in zoverre omdat ik ook denk, van nou eigenlijk is dat wel de basis. Uh, ja. Dat soort level playing field creëren. Maar aan de andere kant, weet je, het gaat er juist om dat we die... die diversiteit krijgen op die plekken. Ja. En, ja. En, en, um, maar ik heb zelf ook wel um, gemerkt, en ik hoor het ook veel terug, dat het voor... Um, nou dan noem ik het eventjes uh, minderheden, dus, dus uh, voor vrouwen, maar ja. ook voor jonge mensen, ontzettend uitdagend is ook om ja dan binnen zo'n bestaande structuur wel daadwerkelijk ook... die diverse stem te gaan laten horen. En, ja. Ja, en daarvoor is natuurlijk ook wel, een, wel meer volume in zo'n boardroom bijvoorbeeld nodig. Uh, om, ja. Omdat je inderdaad anders voor wordt tot die ene... Anders ja, ben je de enige die, die, dat, die, die daar te, te roepen, zegt van zeg maar. jongens... Uh...
0: Ja. ja, klopt. Dus het is denk ik ook echt een omslag van denken. Het is een bepaald volume. Maar het is denk ik ook gewoon de hele cultuur en de toon in... Het bedrijfsleven en ook in de Nederlandse samenleving. Ik denk dat ja. we echt nog aan het begin staan van uh, een goed gesprek met elkaar hebben over inclusie. Je ziet dat het debat juist nu heel erg polariseert. Dat er heel veel mensen gewoon echt onwijs, het ligt super gevoelig allemaal. Ja. Ja. Uh, terwijl ik denk ja, die echte massa komt pas op gang als op alle lagen binnen organisaties en in de samenleving. Uh, we veel inclusiever met elkaar in gesprek zijn... en mm -hmm. dat je de diversiteit echt waardeert. En dat het niet meer alleen de, de uiterlijke diversiteit is die erbij halen. Uh, ik denk dat we er dan niet komen. Ik denk dat we echt moeten gaan waarderen... van nou mensen die een heel ander achtergrond inbrengen... een heel ander verhaal hebben. Misschien soms ook heel kritisch zijn op onze Nederlandse samenleving... en hoe wij de dingen doen. Ja, dat je dat toch omarmt in plaats van daar bang voor bent. En dat ja. is wat ik eigenlijk nu een beetje zie van... Oké, okay, we halen iemand van kleur in een inderdaad van commissarissen. Maar die persoon die heeft zich, zij, zichzelf eigenlijk ook al vaak heel erg aangepast exact. aan wat wordt er hier van mij verwacht. Ja. En de echt hete hangijzers dan, die bespreken zij ook niet. Omdat nee. dat gewoon een soort van... Ja, er zijn zoveel taboes over, over cultuur, over... Eh, nou ja, dat, dat, is echt, uh, dat is best wel ingewikkeld. Ik, mer ik merk dat zelf ook. Ja. Ik merk dat zelf ook. Dat je eigenlijk heel vaak een bepaalde discussie maar laat of uit de weg gaat. Omdat je denkt van ja. Dit is te groot. Hier durf ik mijn vingers nu niet, uh, niet aan branden. Ja, maar weet je, ja. uh, hoe, hoe moeten we dit dan doen? Want weet, ja. je, uh, weet je, als je,
1: ook zelfs jij dat hebt. Ja. En, en ik, weet je, dat is, het is hartstikke ingewikkeld, inderdaad. Ja. Want je, je wil uh, echt een statement maken. En je wil ja. echt de daadwerkelijk het verschil maken. En tegelijkertijd uh, zit je dus in zo'n Vaste ja. structuur. Ja. Um, waarvan ik me trouwens ook wel afvraag. Van, ja, gaat dat nou vanzelf dan veranderen? Ik bedoel, ja. als je in die cijfers gelooft, dan, dan moeten we ongeveer tot 2082 wachten ja. als we niet. Ja, dus ja. weet je, hoe, hoe, aan, aan, aan de ene kant, dus het zijn denk ik twee vragen. Aan de ene kant, hoe moeten we dan voor elkaar krijgen dat daar wel echt. Dat we daar versnellen. Ja. Hè? Dus dat er aan die... en, en aan de andere kant, hoe zorgen we ervoor dat we het dan ook daadwerkelijk hebben... over die authenticiteit ja. van die diversiteit? Ja. Je, als je me kan volgen. Ja.
0: Nou, Ik zit aan twee dingen te denken. Ik denk dat we ergens gewoon heel veel meer moed nodig hebben met elkaar. Hè? Dus okay. dat je op het moment dat je seksisme of racisme tegenkomt... Of oude denkbeelden of patronen waarvan je denkt... Van, ja, dit, dit, dit past gewoon helemaal niet met hoe we hè, met elkaar uh, zeg maar willen samenleven. Om dat echt uh, te benoemen on the spot. Mm -hmm. En dat is gewoon heel erg moeilijk. Zeker als je alleen ergens zit. Uh, je bent ook weer afhankelijk of zo voor je werk. Je zit in een bepaalde setting bij een klant of een opdrachtgever... of inderdaad in een boardroom dan is het heel ingewikkeld om, ook voor je eigen positie... om dat heel hard te benoemen, zoals yeah. jij het zelf ervaart. Yeah. Uh, en ik denk dat dat, maar ik denk dat dat wel veel vaker moet gebeuren. Dat is ook een okay. opdracht die ik aan mezelf heb gesteld. Yeah. Van eigenlijk dingen die je ziet waarvan je voelt van... ja, hier ben ik het gewoon echt niet mee eens. Of dit kwets mij of dit raakt mij. Dan hebben we snel de neiging ook om die ervaring een beetje af te schuiven. Van ja, maar misschien zie ik het verkeerd. Misschien is het niet zo bedoeld en ligt mm -hmm. aan mij. En... Gewoon veel meer spreken. Dat is ook authenticiteit. Van nee, ik voel dit nu op dit moment. Ik vind dit nu niet oké. Okay. En ik ga dat benoemen en ik ga dat zeggen. Dus ik denk dat we echt een soort collectieve moed zeg maar, nodig hebben. Ja. Uh, en het tweede is ook onze, dat we gewoon ook nieuwe structuren moeten bouwen. Okay, dus ja. we kunnen ons heel erg ook focussen op van. Uh, en dat doe ik zelf ook hoor. Van die raden van commissarissen en die besturen vernieuwen. Maar aan de andere kant moet je misschien zelf ook dingen doen die interessant genoeg zijn. die van hen weer de aandacht trekken. Mm -hmm. Dus mm -hmm. hoe kan je. Uh, nieuwe leiders creëren, bijvoorbeeld misschien in het ondernemerschap die gewoon dingen op een andere manier doen. Andere type bedrijven starten met een andere missie, met een andere doelstelling... op heel andere waarden gebaseerd, met diverse uh, teams, diverse bedrijven. Waardoor andere, grotere organisaties misschien denken... hé, hey, wat jij doet, dat, 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 is, dat is iets van het nieuwe. Ja. Yeah. En ik denk ook vooral als we zeg maar, een, een nieuwe toekomst willen creëren... dan hebben we ook mensen nodig die gewoon gaan beginnen... aan dat nieuwe daadwerkelijk gewoon creëren. Eigenlijk wat jij nu ook doet. Ja. Yeah. Zo van, ik weet nog niet helemaal hoe het nieuwe eruit ziet... maar ik nee. ga het gewoon beginnen... Ja. En daarmee de eerste stap zetten en daarmee de weg wijzen voor anderen... van nou, dit is zoals het er ongeveer uit zou kunnen zien. Dus ik geloof ook wel heel erg gewoon in... naast dat we het bestaande een beetje moeten aanvallen en prikken en veranderen... in nieuwe platforms bouwen, nieuwe organisaties, nieuwe initiatieven, social enterprises die misschien wel klein zijn, maar wel iets laten zien van... hé, hey, dit is hoe de toekomst eruit ziet. Dit zijn de nieuwe principes waarop je ook een organisatie kan leiden en bouwen. En hopelijk inspireert dat en daagt dat uh, de, de bestaande leiders uit... om te denken van, hé, hey, wat, wat daar gebeurt, dat intrigeert mij wel. Dat vind ja. ik interessant. Daar wil ik bij gaan horen. In plaats ja. van dat wij heel erg hard gaan bonken van... Laat ons erbij, het uh, wordt inclusiever. Mm -hmm. Nou, laten we het dan zelf doen. Zelf uh, initiatieven bouwen met dat soort nieuwe principes. Uh, waardoor zij denken van, hé, hey, dat, dat vind ik interessant. Ja,
1: hey, en, en, en even over dat stuk moed. Uh, een ja. heel, heel mooi, uh, mooi statement. Uh, kan je uh, zelf een voorbeeld geven van een moment dat je dacht... misschien terugkeek en dacht, ah, ja, shit, daar, daar had ik echt wat moeten zeggen.
0: Ja, dat is echt... Oh, er zijn eindeloos veel voorbeelden. Ja? Of dat nou tegen jezelf is een seksistische opmerking. Dat er nog toen ik net begon, uh, uh, was ik uh, personal assistant van uh, de directeur bij MVO Nederland. En toen kwamen we op een gegeven moment bij een uh, vergadering, toen stonden er twee van die mannen stonden echt zo naar mij te kijken. En die zeiden op een gegeven moment, zeiden ze dus tegen die, mijn, uh, mijn baas van, uh, oh nou, ik zou ook al zo'n uh, stagiair willen. En uh, nou, weet je, het begon een beetje zo van. Uh, hij deed daar overigens helemaal niet aan mee. en maakte daar heel snel korte, korte metten mee. Van, uh, dat ik gewoon supergoed was in mijn werk. Maar het was echt op zo'n toon van... nou, uh, ik geloof er niks van dat het werken is. Maar uh, ik, ik wil mm. ook wel zo'n uh, zo leuke meid, zeg maar. Uh, en uh, zelf stond ik daar helemaal verlamd uh, bij. Gewoon zo van, ik uh, is echt niet wat me overkwam. Weet je? Nee, je weet gewoon geen houding te geven. En dat gebeurt super vaak. Als er gewoon bepaalde discussies zijn in een vergadering... waarin heel gemakkelijk over... Over mensen met kleur, over moslims, over mensen met een lager opleidingsniveau. Eigenlijk op heel veel vlakken, religies, heel stereotyperend. Soms wordt gedacht of grappen worden gemaakt of je dat je denkt van nou... Ja, bijvoorbeeld pas nog dat ik in een vergadering... er werd over een, uh, een topvrouw gezegd van... Uh, nou, ze is misschien wel goed in de werk... maar ik zou echt geen... Uh, die had nooit kinderen moeten krijgen... want het is echt een draak van een vrouw... die wil je echt niet thuis hebben zitten, weet je wel. En dan echt op zo'n manier dat je denkt van... ja, ik hoor dat nou nooit over wanneer een man inderdaad... in een vergadering pittig is... dat je dan vervolgens tegen elkaar gaat zitten zeggen van... nou uh, je, je, het zou maar je kind, uh, het zou maar je vader zijn. Of, ja, ze werd ja. gelijk weer zo persoonlijk getrokken op haar uh, vrouw zijn. En, en zo doorgetrokken. En dan, en dan ja, dat ik ervan dat ik daar dan niet even op, op ingrijp. En gewoon even zeg van, ja, hey, dit, dit vind ik eigenlijk gewoon totaal geen gepaste opmerking. Mm. Dan blijft het toch een beetje zo van, met een paar blikken van, oké, okay, niet oké. Okay, maar mm. dat is het heel vaak. He, ik denk dat de stap van met elkaar... We voelen heel vaak wanneer iets niet oké okay is... en wanneer je het er niet mee eens bent. Maar het vraagt echt een soort moed om gewoon echt te zeggen... en uit te leggen ook aan een ander. Misschien heel begripvol van... Nou, bijvoorbeeld wat gisteren een heel goed voorbeeld... Gerdy Verbeet bij ja. De Wild Daardoor die uh, geconfronteerd wordt met een militair... die een heel andere mening geeft over de, uh, hoe het leger in uh, Indonesië... en het Nederlands leger zich ja. heeft gedragen destijds in de oorlog. Mm -hmm. en dan zie je de Gerdy Verbeet die met zo'n rust en een kalmte... heel verbindend zeg maar, begrip toont voor uh, het standpunt van die man aan tafel. En ik denk dat we meer van dat soort uh, type leiders nodig hebben... Die... Uh, aangeven van, nou, ik, ik ben het niet met je, met je eens... maar mm -hmm. ik herken wel jouw pijn of jouw gevoel. En mm -hmm. ik, ik corrigeer wel waar als ik denk dat iets gewoon niet, geen goede uitspraak is... of niet juist is. Mm. En ik denk dat het dat vraagt, denk ik, echt een soort persoonlijke moed.
1: Ja, ja. ja. persoonlijke moed en misschien ook wel compassie. Tenminste, ja. dat, dat, dat woord ja. uh, komt bij me om ja. ja, voel ik ook wel. Ja, ja hè, dat is een wel... goed woord. Ja. ja, ik denk ook wel gewoon, want uh, uh, waar je het... Uh, wat je volgens mij ook zegt, is van ja, kijk, je hebt, niet altijd... je hebt het niet altijd door. Misschien ook omdat we, we, je bent uh, onbewust ergens ook ergens mee opgegroeid. Ja. ja. Uh, we worden daarin wakker, letterlijk. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die, dat, die, ja, die nog meer eigenlijk... in een soort onbewuste staat uh, ja. zijn of zo. Ja. En dat, dat is niet altijd, uh, dat is, of dat is heel vaak niet expres. Klopt. Weet je, dat is niet van. Uh, van... Nee.
0: Ja, ik denk ook dat uh, het vertellen van onze persoonlijke levensverhalen. Het is, ja. het is heel moeilijk, dat zeggen ze ook vaak. van Als je een kilometer in iemand anders' voor schoenen hebt gelopen, dan, dan kan je pas echt, dan kijk je heel anders naar, uh, heb je een heel ander oordeel over iemand. Ja. Ik denk dat dat wel heel geldt voor wat we in de samenleving meer nodig hebben. Dat dus we proberen diversiteit en inclusie. En dat proberen we toch vaak rationeel en intellectueel en activistisch soort van af te dwingen in de samenleving. Ja. Van rationele analyses van, uh, nou, de samenleving is patriarchaal of we hebben uh, 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 kolonisatie. En, of de business case uh, de, uh, voor vrouwelijke leiders. De dus we proberen dat allemaal duurzaamheid ook. Nou, dus, uh, we hebben een probleem: klimaatverandering. Het is dus allemaal best wel. Wetenschappelijk, intellectueel ingestoken van dit is de probleemanalyse van de samenleving. Jullie hebben daar bijvoorbeeld aan bijgedragen, mannen, ouderen, whatever, ja. uh, witte. Uh, en vervolgens is dit de oplossing, namelijk meer mensen in die raden, wet en, en uh, straatnamen veranderen. Nou, zo. Ja. Dus dat is best wel toch een top-down benadering eigenlijk mm -hmm. van hoe verandering tot stand komt. Terwijl ik juist geloof van we moeten veel meer. Compassie voelen. Want als je gewoon één op één gesprek hebt met iemand, met bijvoorbeeld een vluchteling... je hoort diegene echt zijn persoonlijke levensverhaal wat hij heeft meegemaakt... dan zijn er maar heel weinig mensen die dan nog steeds uh, hunzelfde mening blijven houden... over wat er dan met jou in Nederland moet gebeuren of hoe erg je je moet aanpassen... of welke rechten je wel of niet hebt. Dat, dat wordt dan opeens heel veel moeilijker als je echt naast iemand hebt gestaan... of tegenover iemand hem in zijn ogen kijkt hoort wat het persoonlijke levensverhaal is wat iemand heeft meegemaakt. Yeah. En ik denk dat we dat dus veel meer nodig hebben, ook in de boardroom, in de zakelijke context heel vaak weet je helemaal niet of mensen thuis een, een ziek kind hebben... een relatieprobleem, in hun eigen leven zijn gepest... Uh, zich onzeker voelen, niet lekker in hun vel zitten. Ik denk dat als je veel meer die persoonlijke verhalen met elkaar deelt... dat er dan meer ruimte kan zijn voor compassie. Ja. En dan vanuit daar dat dan opeens die bereidheid voor verandering uh, wel kan komen. Alleen we mijden het persoonlijke ook altijd toch heel erg in de zakelijke context. Ja. Dus het vinden eng, spannend, gevoelens, persoonlijk, bruh, weet je wel, eng... Ja. Dat is heel jammer. Ja,
1: want, want um, uh, nou, we hadden het net over uh, wanneer ben je nou een, mi een millennial. En ik zag uh, op ergens in een interview of iets dergelijks stond uh, bij jou 1985. Ja. Nou, ik voelde me... Ik dacht nee, <laughs> maar wacht even. Ik ben wel millennial. <laughs> ik, ja. ik ben ook onwijs millennial. Um, uh, want het is volgens mij inderdaad vanaf 1980, zei je. Hè? Ja. Uh, ja.
0: Ja.
1: En... Uh, um, en wat ik, of mijn, mijn beeld ook bij de generatie millennial is juist ook dat, dat, dat er veel meer wordt gekeken naar het leven in zijn totaliteit. Dus ja. het, het werk ja. uh, is een onderdeel ook van mij als persoon. Uh, ik heb bepaalde waarden ja. en daar hoort mijn uh, professionele ja, ja. carrière, is daar, ja. uh, moet daarin passen eigenlijk. Bij die, en niet andersom.
0: Klopt. Uh... Het is niet een generatie die uh, gescheiden rollen heeft. Hè? Nee. Dus dat je van uh, wat de oude generatie wel zei: van ja, je hebt je werkpet op, weet je wel. Ja. Dan ga je naar huis en dan heb je je vader of uh, moeder pet op. Ja. Dat kennen wij helemaal niet. Dat vinden wij bijna een soort van schizofreen. Weet je? Hoe, kan je nou een heel ander, hoe kan je nou een heel dominant persoon zijn, bijvoorbeeld in de werksfeer en dan compleet apathisch of niet betrokken thuis. Zeg maar. dat, dat hebben wij helemaal niet. We vinden van ja, hoe betrokken en waar ik om geef en waar ik om lach... waar ik om huil in de persoonlijke sfeer. Dat is ook wat ik in mijn werk uh, wil voelen. Die type verbinding wil ik aangaan met collega's. Dat gevoel wil ik hebben bij het werk wat ik dagelijks doe. Dat dat optelt tot iets, dat het een bepaalde impact maakt. Maar ook dat het een soort link heeft met waar ik me dagelijks druk om maak. Dus als je de krant leest, je ziet allerlei maatschappelijke uitdagingen. Maar je zit dagelijks in een baan waarvan je het gevoel hebt bij een organisatie. Ja, dat heeft geen enkel verband met elkaar. De wereld daarbuiten en wat ik hier nu in mijn werk aan het doen ben... dat draagt daar helemaal niets aan bij... Ik denk dat dat voor veel millennials dat, dat is niet houdbaar is. Die willen het gevoel hebben dat ze op hun werk ook uh, bijdragen... aan de vraagstukken die zij belangrijk vinden in de wereld. Ja. En dat mag niet uh, te veel uh, gescheiden, gescheiden velden zijn. Nee. Ja. Maar en, en, en,
1: nou ja, je, je, je werkt ook natuurlijk veel met millennials. En... Uh, ja. um, hoe, hoe um, zie jij dan zeg maar die nou ja, de, de, de structuren, de oude structuren, waar, waar je ze met blikverhuimers natuurlijk eigenlijk wel juist Veel in, inzet? inzet. Ja. En dan die nou ja, eigenlijk die, die uh, totaal andere visie op nou ja, bijvoorbeeld uh, ja. één leven hebben in plaats van uh, het allemaal schijnen.
0: ja ik denk dat uh, die oude structuren die zijn er. Ja. Uh, ik geloof dus ook heel erg in het opbouwen van nieuwe structuren. Ja. En tegelijkertijd dat er ook daar veranderingen binnen ja. de oude, bij het oude systeem uh, plaats moet vinden. Um, ik denk ook dat de millennium-generatie invloed kan hebben om die te veranderen. Dus je ziet dat als ze nu beginnen aan banen, dat ze al vanaf de start zeggen... ik wil vier dagen werken omdat ik gewoon mijn werk-privébalans belangrijk vind... En mijn gezin belangrijk vind. Uh, jonge vaders die veel grotere rol in hun gezin pakken dan voorheen. Mannen dat altijd deden ja. en daarmee eigenlijk een soort nieuw op een nieuwe manier laten zien van je kan ook carrière maken... maar ook een aanwezige vader zijn. En dat hebben alle generaties voor ons hebben dat niet gehad. man was gewoon altijd weg om, uh, om te werken. Dus dat alleen al gaat denk ik weer een heel andere dynamiek... ook in gezinnen opleveren voor de volgende generatie. Uh, en dat betekent voor organisaties iets met uh, ja, flexibel werken, anders werken... Uh, ik denk de hele oude structuren van het is alsmaar de the only way is up, zeg maar. Hè? Dus alleen maar omhoog klimmen, hoger salades, grotere auto... Uh, dat is de enige manier hoe succes eruit ziet. Ja, je dat de jonge generatie ook veel meer verbreding wil. Van, ja, nu ben ik misschien vijf jaar uh, omhoog aan het klimmen... maar daarna wil ik misschien wel vijf jaar meer in de breedte ontwikkelen. Mm. Veel meer uh, vrijwilligerswerk doen. Veel meer uh, misschien wel half ondernemen, half in een vaste baan. Uh, dus echt veel meer dat soort flexibele constructies. Veel meer aan persoonlijke ontwikkeling doen. En uh, misschien een andere coach of een mentor van anderen zijn... En dat veel meer afwisselen in plaats van nou, de komende 30, 40 jaar is het één lijn naar de top. En het einddoel is CEO worden of partner ergens worden. Of ik denk dat veel minder jongeren dat... Uh, dat doel nog hebben. En dat het minder, minder, dat status ook een beetje minder ervan is geworden. Het is denk ik veel toffer nu om te zeggen, ik ben een founder van iets, of ik ben ik heb iets in beweging gebracht. Of ik, ja, ik ben aanjager van een beweging. Ja. In plaats van uh, nou ik zit in een directiefunctie bij een of andere corporate. Ja. Uh, dus ik denk dat dat, dat hele statussymbool een beetje uh, steeds minder is geworden. En we steeds meer kijken naar mensen van die voor een bepaalde. Persoonlijke missie en overtuiging staan en daar hun werk van maken. In plaats van iemand die via een traditionele structuur op een bepaalde plek komt. maar waarvan je helemaal niet ziet wat daar precies een persoonlijke verhaal uh, of reis in is geweest. Nee, ja. nee er, er, er schuurt zeg maar ook in. Het ja. Dat voel je ook wel een ja. soort van. die oude,
1: oude structuren en inderdaad ja. ook die definitie van succes en dan het nieuwe. Ja, en dat schuurt, ja, ja. En dan daartussen, want daar, je be, jij beweegt daartussen. Ja, ja. Hoe, uh, hoe, <laughs> hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou?
0: Ja, het is lastig, want ik heb ook wel een paar keer meegemaakt. Uh, Eén keer raakte dat mij heel erg dat iemand van de Erasmus universiteit. Uh, iemand uit het bestuur van de Erasmus universiteit mij tegenkwam na jaren dat ik daar al was afgestudeerd. En eigenlijk wel tegen mij zei van. Uh, nou, het is wel heel leuk wat je hier uh, aan het doen bent. Als zelfstandige, als initiator van allerlei uh, initiatieven. Maar je had wel echt een baan uh, moeten kiezen. Het is wel echt heel jammer dat je na je studie niet bij Shell bent gaan werken. Want je was ook wel echt een hele goede student. En als je zo door blijft gaan in dat vrije ondernemerschap... dan kom je er echt niet. Dan kom je echt niet later in de top. Mm. En dat raakte mij wel erg. Als toen, denk ik, 25 of zo... toen uh, iemand dat zo vanuit het bestuur echt van de Erasmus Universiteit tegen me zei. En toen ging ik wel even heel erg twijfelen van... Uh, ging ik gewoon echt even twijfelen aan mijn pad. Gewoon even een soort persoonlijke crisis van... Uh, heb ik dan de verkeerde keuze gemaakt, weet je wel? Kan je er inderdaad op de vrije manier dan niet komen? Ja. En heb ik mezelf dan nu niet... moet ik niet zo snel mogelijk het systeem in, inderdaad, en in mijn corporate gaan werken? En, uh, ja, precies. En dat is nog een paar, het is een paar keer in mijn leven teruggekomen dat ik okay. even schok van... shit, dadelijk mis ik de poot, weet je wel? Waar leidt dit vrije pad? Waar leidt dat uiteindelijk... Mm -hmm. uh, waar leidt dat naartoe? Um, maar ja, uiteindelijk denk ik van ja, maar dat, dat is jouw verhaal. Hè? Dat heeft voor, voor, voor die mensen gewerkt. Dat, dat is inderdaad waar. Dat als je succesvol wilde worden in Nederland en je wil uiteindelijk ergens inderdaad voor commissaris zitten... dan moet je bij Shell bijna hebben gewerkt. Er zijn een paar yeah. organisaties. Yeah. Als je daar een topfunctie hebt gehad, dan kan je in principe daarna overal commissariaten uitkiezen. En dan denk ik ja, maar dat is het oude verhaal. Dus daar wil ik niet aan bijdragen. En dat nieuwe verhaal, inderdaad, dat is onzeker. Ik heb geen garantie dat ik daarmee aan de top kom, dat ik op een bepaald inkomen. Of zo terechtkom. Of dat ik. Maar ja, eerlijk gezegd, dat boeit me ook echt helemaal niet. Ik vind het veel belangrijker dat ik dagelijks in vrijheid kan beslissen. Dit is wat ik vandaag wil doen. Dit zijn de mensen met wie ik wil samenwerken. En ik heb het gevoel uh, dat, ik, dat ik een maatschappelijke missie heb een persoonlijke missie. En dat is mijn eigen verhaal. En dat brengt mij ergens. En als, mij dat, uh, als ik altijd zeg maar dit blijf doen wat ik nu doe, dan voel ik me ook al heel dankbaar en gezegend. Waarom moet ik? een soort van beeld hebben van ja, het is alleen succesvol geweest... dit hele avontuur, als het me oplevert dat ik over twintig jaar... inderdaad van commissarissen van, uh, van ABN Ammo of van Unilever zit. Dat is ook alweer oude denken. Ja. Misschien zijn er dan wel heel andere uh, plekken van invloed... waar je veel liever wil zitten over twintig of dertig jaar... Uh, misschien wel in de in, weet ik veel, een raad van advies van uh, nieuwe female leaders. Ja, zeker wil je daarin uh, dat, in, zitten. Dat is het nieuwe instituut. Uh, ja. Dat is de, de toekomst en de nieuwe wereld. Dus dat, echt dat blindstaren ook van... Uh, hoe kom ik op positie tussen het oude? Ja, dat... Ja. Ja, maar het, het,
1: het is wel mooi dat je ook deelt... hoe je daar je persoonlijke ja. in hebt. Omdat je toch uh, het beeld krijgt voorgeschoteld, meekrijgt in je ja. studie. Um, um, en ik
0: doe het met maar ook. Die jongeren ja. we wel weer in het oude systeem ja. zetten van daar zit de invloed. Dus daar moeten we ja. tussen komen. Ja. Dus dit is eerlijk gezegd voor mij echt ook wel een soort bijna dagelijkse vraagteken... en een worsteling. Want ja. het, het oude is wel heel aanlokkelijk ook, weet je wel. Mm -hmm. Daar gebeuren ook dingen. Er zitten mensen met superveel impact en macht en invloed. en daar, Dat is ook heel belangrijk. Dus dat, is, dat kan je ook niet helemaal naast je neerleggen. Maar aan de andere kant, ja... Er moeten ook nieuwe dingen gebouwd worden. Nieuw ja. ondernemerschap, nieuwe initiatieven. Uh, dus ik, ik, ik richt me heel erg op beide. Ja. Ook gewoon qua mijn persoonlijke tijd en mijn energie. Als ik te veel focus op de bestuurlijke wereld en het bedrijfsleven... Dat moet ik ook eerlijk zeggen, dat kost mij vaak veel meer energie. Terwijl ik krijg de energie van dit soort initiatieven mm -hmm. en gesprekken. Ja. Uh, dus het is ook een persoonlijke keuze. Van, ik word er ook veel gelukkiger van om... en mijn 50% van de tijd met het nieuwe bezig te houden... en 50% ook in gesprek te zijn met de huidige structuren en systemen.
1: Ja, dus eigenlijk ja. geloof je echt wel van... het is een soort nou ja,
0: double whammy, zeg maar. Ja. We moeten en boven ja. en vanuit onder. Zeker. Um... Maar ik geloof het niet... Voor, me voor ik, voor mezelf werkt het niet om te zeggen van... ik ga een soort pad uitstippelen van wat wil ik doen... om over 30 jaar inderdaad voor commissaris van nee. te zitten. nee. Weet je, ik laat los, want dan zou je een soort van pad kunnen uittekenen. En ik geloof zelf wel heel erg. Ik geloof er niet zo in. Ik heb precies van. Ik laat het gewoon helemaal los. Yeah. Ik redeneer meer vanuit wat zijn de waarden van waaruit ik weer wil werken. Wat voor toekomst wil ik voor me zien. En vanuit daar komen er allerlei plekken, kansen, projecten, opdrachten, posities op je pad. Yeah. En dan weeg je gewoon iedere keer af ligt dat in het verlengde van waar ik voor sta of niet. Yeah. En, en op die manier. Uh kijk ik naar mijn eigen ontwikkeling, naar mijn ja. toekomst.
1: Ja. Hey, en en, en, en wat, wat, wat zijn die waarden dan, waar je het uh, langs legt?
0: Ja, uh, nou, duurzaamheid is wel ja. echt een thema... waar ik sinds mijn negentiende dus heel uh, gepassioneerd mee bezig ben. En dat is voor mij niet zozeer ook een heel uh, rationeel onderwerp... van uh, groen en van bepaalde technologieën... Of... Het gaat voor mij ook vanuit een bepaalde houding. Van, okay. uh, hoe, wat is je houding, je basishouding ten opzichte van de natuur? Mm -hmm. Is het wij mensen zijn belangrijker dan al het andere levende wezen... want wij zijn bewust en intelligent en... Uh, denken in, we. Ja, denken we. <laughs> uh, of is het meer vanuit een soort... Um, ja, de, de natuur, de eh, dieren, planten hebben ook een bewustzijn. Uh, en we, hebben daar een we, hebben daar, we staan daarmee in relatie. Yeah. En het is niet de bedoeling, dat, en het is de bedoeling dat we daarmee volgens mij in harmonie samenleven. En niet onszelf continu op de eerste plek zetten. Mm -hmm. Dus ik ben zelf in mijn initiatieven heel veel bezig, vooral met jongeren in gesprek over dat bewustzijn. Van wat is nou de houding, de, yeah. de, de manier waarop wij ons verhouden tot onze omgeving, tot de wereld. Mm -hmm. Um, en hoe kan je dat dan vervolgens in ondernemerschap toepassen? Ja, ja. En, en, um,
1: en dat bewustzijn, merk, merk je dat dat. Uh, ja, hoe, hoe staat het daarmee? Met, 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 de, met de mensen die je ja, spreekt. Ja, ik ben daar wel heel positief.